0: Gościem Radia Z. Prawie 4 minuty w godzinie 8 jest generał Piotr Pytel, były szef SKW, czyli służby wywiadu wojskowego. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Wypowiedź ambasadora Ukrainy w Polsce, Andrija Deszczycy, w wywiadzie dla y, ukraińskiego kanału 24. Przyznaje się, że zmroziła mi krew w żyłach. Istnieją obawy, że Rosja może zaatakować Polskę. Polski rząd się do tego przygotowuje. Co pan na to?
1: Z całym szacunkiem dla wysiłku obronnego Ukrainy, sił zbrojnych Ukrainy, a także obywateli ukraińskich. Dyplomacja ukraińska prowadzi, tak się wrażę, swoją linię informacyjną, kierunkowaną na zapewnienie jak największego wsparcia ich, ich sprawy, ich, ich, ich działań obrony przed agresją rosyjską. Dlatego też no, należy w jakiś sposób podchodzić do tych e, informacji e, ostrożnych. Z jednej strony, a z drugiej strony e, ja uważam, że rzeczywiście e, na pewno konfrontujemy się z takim poziomem zagrożenia, który nie był właściwie znany, nie z którym e, nie spotykaliśmy się już na pewno od II wojny światowej. E. W ostatnim okresie czasu Rosja zintensyfikowała działania informacyjne nieko oswajające nas z perspektywą użycia broni masowego rażenia. Tutaj jest głównie mowa o broni chemicznej i broni biologicznej, sprawa laboratoriów które były rzekomo finansowane przez stronę amerykańską, testowania na ludziach, coś, co oczywiście zostało obalone, niemniej jednak niemniej jednak no może stanowić pewnego rodzaju wstęp, tak? czyli tworzenie pewnego rodzaju takiej atmosfery informacyjnej, która przygotowywałaby nas na ewentualne użycie, prowokacji ze strony rosyjskiej, tego typu broni. A to już może być coś, co jest dla nas niebezpieczne. Oczywiście istnieją inne warianty, także... Ale Joe Biden
0: zresztą też przestrzega, że nie rozważa użycie w Ukrainie broni chemicznej i stąd właśnie te informacje, jakoby w Ukrainie były prowadzone prace.
1: Tak, no, z tym, że rewelacje generała Kiryłowa z... Jego komunikatu, który wygłosił bodajże 7 marca, zostały obalone, sfalsyfikowane całkowicie. Mimo to, mimo to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy, w której no, tutaj społeczeństwo rosyjskie przyjęło to za dobrą monetę. Tak. Mało tego, nawet w Stanach Zjednoczonych w Fox News mieliśmy jakby wzmocnienie tego przekazu. Tak? To znaczy było tam powielenie narracji rosyjskiej w tym kierunku. Jedna z reprezentantek kongresu zaczęła forsować swoją ustawę, która miałaby tutaj jakby uniemożliwić finansowanie tego typu badań przez podatnika amerykańskiego, także dzieje się sporo wokół tego. Zagrożenia i dla mnie to jest takie, jakby przygotowywanie właśnie tej całej infosfery, ale też i naszych, jakby tutaj, reakcji do tego, że coś takiego może, może nastąpić. No, oczywiście ta broń charakteryzuje się tym, że trudny jest tego typu środki bojowe aplikować, stosować na takim bym powiedział ograniczonym terenie w sposób kontrolowalny, więc ja myślę, że zamiast mówić o tym, że posłużę się cytatem polska armia musi być w błyskawiczny sposób doposażona kompletnie nie rozumiem tego i chętnie bym to rozwinął za chwilę w ogóle o co chodzi tutaj premierowi Morawieckiemu, rzecznikowi Millerowi bardzo brakuje przede wszystkim takiego przygotowania ze strony naszych władz, obywateli do zagrożeń związanych z użyciem tego typu broni. Prawda? To co się
0: powinno wydarzyć w takim razie? Jak obywatele powinni być przygotowywani?
1: W wszystkim powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny, to znaczy taki, który nie będzie wywołał paniki czy różnego rodzaju negatywnych zjawisk e, społecznych, e, racjonalna e, kampania informacyjna w tym zakresie. Tutaj nie chodzi o to, żeby ludzi przygotowywać do walki e, e, obsługi broni strzeleckiej. Ja widziałem wczoraj takie, takie materiały w telewizji, gdzie właśnie na strzelnicach szkoli się Polaków, e, oczywiście chętnych.
0: Tak, i strzelnice krecie... są obłożone.
1: My nie nie będziemy walczyć. My potrzebujemy się, nie jesteśmy Ukraińcami, to nie będzie tego typu zagrożenie jak to występujące na Ukrainie. Bardziej będziemy potrzebować na pewno środków ochrony dróg oddechowych, na przykład maski MP5, które które powinno być wyposażone w wojsko, ale też osoby, które będą uczestniczyły w realizacji, jeżeli do tego dojdzie, prawda, działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Nie wiem, czy pani redaktor wie, czy to, to takie retoryczne pytanie, ale maska MP5 miesiąc temu, no, jeżeli ktoś chciałby ją kupić w internecie, kosztowała tak mniej więcej 150-200 zł, wczoraj patrzyłem, to już jest cena 800 zł. Także ludzie reagują spontanicznie, prawda? I, Niezły e, No to to jest to, co chyba o czymś świadczy, prawda? Świadczy o poziomie e, takiego subiektywnego zagrożenia e, ze strony Polaków, ale z drugiej strony też pewnie o gotowości i o potrzebie e, no, jakiegoś działania ze strony rządu, prawda? Nic takiego nie ma, nic takiego nie następuje. Mówi się tutaj o... E, szybkim doposażeniu w e, i sprzęt wojskowy. No, no ale to już jest takie za... szybkie
0: doposażenie jest raczej mało wykonalne.
1: Nie, jest kompletnie... Tak, powiem tak, od 2014 roku, od e, inwazji i zajęcia półwyspu Krymskiego przez Rosję, jesteśmy świadomi tego, że Rzeczywiście tutaj zagrożenie militarne ze strony Rosji osiągnęło wysoki poziom, Znamy już intencje. W związku z tym jeszcze za poprzednich rządów, przed 2015 rokiem, od tego momentu właściwie nastąpiła taka bardzo wyraźna intensyfikacja działań w zakresie planu modernizacji technicznej wojsk. Potem przyszły rządy PiS i praktycznie było 6 lat na to, żeby się przygotować do tego do tego zagrożenia. Biznes przekonuje, że się przygotował,
0: że robiło wszystko, co w mocy.
1: Ale ale teraz jesteśmy na takim etapie, że praktycznie powinniśmy dysponować odpowiednim sprzętem, odpowiednim wyszkoleniem w zakresie tego sprzętu i tutaj już właściwie jest to bardziej kwestia odpowiedniego rozmieszczenia poszczególnych jakby komponent naszego systemu obronnego, tak, ostatnich jakichś takich sprawdzeń ewentualnie ćwiczeń jeszcze takich końcowych, oswajających jakby te osoby, które jeszcze, żołnierze, którzy jeszcze może nie są do do końca przygotowani z tym, co już mamy. Ale my w tym momencie już już nic nie kupimy. ja pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś o, jeszcze, jeszcze w czasie, kiedy Monem kierował minister Macierewicz na temat tego, co się dzieje z modernizacją techniczną w obrębie takich dwóch głównych kierunków, to znaczy tarczy antyrakietowej, czy nazwijmy to obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. To jest coś niezbędnego i to powinno było być zorganizowane w takim kraju jak w gdzie mamy tą czapę alingradską nad nami. I to już powinniśmy mieć dawno, a nie mamy, prawda? To, to zostało, ten czas został zaprzepaszczony. Ja powiedziałem wtedy, że będziemy tych dwóch lat zmarnowanych przez Macielewicza kiedyś bardzo potrzebować. Nie wiedziałem, że to nastąpi tak, tak szybko, więc, więc tutaj rzeczywiście w takiej sytuacji jesteśmy.
0: A czego można się spodziewać, Pana zdaniem, po tym nadzwyczajnym szczycie na to, w czwartek? Albo czego Pan się spodziewa, albo czego powinniśmy oczekiwać?
1: E, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji dlatego, że z jednej strony każdy, każdy żołnierz na to każdy polityk na to no, chciałby pomóc e, m, no, w jakiś sposób uczestniczyć w tym wysiłku militarnym e, przede wszystkim w obliczu tych okrucieństw i e, tego rodzaju wojny, która jest prowadzona przez e, m, Putina, no, to jest wojna na zastraszenie na takie wycieńczenie psychiczne narodu ukraińskiego, po to, żeby ci, którzy walczą, stracili jakby oparcie, zaplecze. To są rzeczy kluczowe dla, dla działań, dla działań wojennych, tego typu obronnego. A z drugiej strony nie jesteśmy w żaden sposób w stanie w tym wysiłku zbrojnym uczestniczyć. Tak? Na no to jest Sojuszem Obronnym. Ludzie, odpowiedzialni ludzie, którzy kierują e, ze szczebla politycznego tymi strukturami, no doskonale zdają sobie sprawę, co oznaczałoby przejście tej, tej czerwonej linii zaangażowania tak, od e, wspomagania już moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo takiego szerokiego i które okazało się efektywne, bo wyposażenie w broń przeciwpancerną zaawansowaną i przeciwlotniczą zupełnie zmieniło stosunek układ sił.
0: Ale ja rozumiem, że misja pokojowa jest absolutnie niewykonalna.
1: A żeby misja pokojowa była e, możliwacza, byłoby najpierw doprowadzić do e, zawieszenia broni, jakiegoś układu e, no takiego nawet technicznego, ale poprzedzonego negocjacjami. Ja nie bardzo sobie wyobrażam taką sytuację, że Putin się zgodzi na taki warunek, że okej, okay, zawieszamy. Yy, tutaj działania wojenne, powiedzmy, na jakiś próbny okres. Czyli mamy już ten warunek taki podstawowy, kiedy jest możliwość prowadzenia yy, sił pokojowych rozjemczych ONZ-u i on by miał się zgodzić na to, żeby tam yy, właśnie yy, wojska sojuszu yy, operowały na terenie Ukrainy w ramach misji pokojowej. No nie, to, to, to byłoby chyba przyznanie się w sensie takim PR-owym do pewnego rodzaju przegranej. Ukraina miała paść na kolana, wywiad rosyjski, także FSB zapewniały o wysokim morale własnej armii, o bardzo niskim morale przeciwnika, o nastrojach społecznych na Ukrainie, które sprzyjają przeprowadzeniu szybkiej operacji, nie takie jak na Krymie, ale o podobnym profilu i podporządkowaniu, zaprowadzeniu władzy, czy kontroli rosyjskiej nad rozległymi terenami. Nic takiego się nie stało. To jest sytuacja taka bardzo, bym powiedział, nie pomyśli pomyśli Rosjan. Kompletnie nie jest to sytuacja, do której plany działania były przygotowane. Stąd też teraz myślę, że toczą się że gdy finalny, finalny taki, finalna faza przygotowywania nowych projektów i działań, zaistniałeś sytuacji, to trochę trwa, tak? Ale ja się spodziewam pewnej zmiany jakościowej w działaniach rosyjskich. To znaczy nie wydaje mi się, żeby to miała być wojna rzeczywiście opozycy, pozycyjna, która będzie się toczyć przez miesiąc, dwa, aż do jakby wykrwawienia się strony ukraińskiej. Raczej Będziemy mieli do czynienia z jakimś nowym otwarciem. Mam nadzieję, że to będzie kolejne niepowodzenie Putina i jego administracji.
0: Mam nadzieję, że ma pan nadzieję, że, że pańskie, o, ym, pańska ocena jest jak najbardziej uprawniona. I o tym już porozmawiamy w internecie. Generał Pytel z nami zostaje, były szef SKW. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. I właśnie o to chciałam pana zapytać. W jakim punkcie jesteśmy i co się dalej może wydarzyć, bo też są doniesienia amerykańskiej prasy. Wall Street Journal pisze, że Putin przechodzi do planu B. I że teraz celem ma być zabezpieczenie takich kluczowych celów terytorialnych i ta nowa taktyka miałaby zmierzać do tego, żeby zmusić Kijów do zaakceptowania rosyjskich roszczeń, jeśli chodzi o te tereny terytoria południowe i wschodnie. A jeśli Ukraina odrzuci te żądania terytorialne Moskwy, no to siły rosyjskie będą za wszelką cenę próbowały utrzymywać pod kontrolą tereny, które już udało się przejąć. I że to będzie taka właśnie taktyka oblężnicza.
1: No tak, ja zapoznałem się z tą oceną wczoraj. Jest ona, bym powiedział, taka najbardziej logiczna w swojej formie, ale tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej Putin traci Taki wizerunek, który był budowany przecież przez lata, zwycięzcy skutecznego, nieugiętego, ale też takiego bym powiedział bardzo wpisującego się w pewne kanony i w pewne takie wyobrażenia Rosjan na na temat wodza. To będzie pociągało za sobą dalsze ofiary ze strony rosyjskiej. To będzie pociągało też różnego rodzaju oddziaływania w ramach komunikacji strategicznej ze strony Stanów Zjednoczonych. Tak jak Pani wspomniała, zobaczymy, co zostanie ustalone też na szczycie NATO. Ja nie spodziewam się, mówiąc szczerze, jakichś rewolucyjnych rozstrzygnięć nimi, jednak to też mam nadzieję, będzie takim elementem dodatkowo obciążającym Putina. Jest dużo rozmów, one są oczywiście trochę, bym bardziej z gatunku myślenie życzeniowe, ale jednak jakieś rozwiązań w, w ramach samej Rosji, środowiska decydentów rosyjskich i ja tutaj widzę też pewien potencjał, to znaczy... Ale pan tutaj... nawiązuje,
0: nawiązuje do tego, że mogłoby dojść do zamachu stanu? Tak. No, bo mnożą się takie spekulacje, chociażby dlatego, że taki proklamalowski tabloid komsomolska ja prawda umieścił na chwilę, bo potem to zniknęło już, ale jednak pokazały się dane o stratach armii rosyjskiej. No i według tych miałoby to być dane rosyjskiego monu na dzień 20 marca i że wtedy podawano, że zginęło prawie 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy, ponad 16 tysięcy zostało rannych, I to, że, i, i to niby miałoby zwiastować, że jednak już jest planowany zamach wymieszany w Putina.
1: Ja myślę, że to, ta sytuacja, yy, o której mówimy w tym momencie, yy, była zapoczątkowana, czy w ogóle zaczęła się, jeżeli mówimy o nastawieniu rosyjskich elit, ale tych elit władzy, tak, Albo osób, które mają bardzo duży wpływ na yy, społeczeństwo rosyjskie, które są jakby, które są też. Yy, tą częścią jakby e, aparatu propagandowego, aparatu oddziaływania informacyjnego na Rosjan. E, dużo wcześniej, e, no, to było m, chyba 10 dni temu rozmowa e, e, Jakowa Kadmi z Sołowiowem e, w czasie programu, gdzie...
0: Sołowiow to taki, można powiedzieć, czołowy propagandysta Kremla. Tak. człowiek niezwykle I... majętny również, który po prostu zablokowano znaczy zarekwirowano nie tyle za zablok... No tak, można tak powiedzieć, no pozbawiono go dwóch dostępu do dwóch willi, które miał we Włoszech. A, I on był bardzo. I on był bardzo, tak dystans... bardzo niezadowolony z tego, właściwie nawet popłakał się na wizji, ale wracając do.
1: Tak, i, i, i tutaj i tutaj ja byłem zaskoczony w ogóle, słuchając wypowiedzi Kadmiego i braku jakby. Yy, oporu czy, czy, czy przywołania do porządku swojego rozmówcy ze strony Słowiewa, gdzie praktycznie to była jedna wielka krytyka tego, co się dzieje na teatrze działań wojennych. I to taka, bym powiedział, z, bez, z takim bezradnym rozkładaniem rąk, prawda, że to zupełnie inaczej miało wyglądać. Co się dzieje ze zdobywaniem miast? Dlaczego tak się dzieje? Moim znaniem, nagle jakby to, nie było
0: cenzury. Ta plan...
1: no, tak, tak. Jeżeli Sołowiew czuje się na tyle, powiedział, komfortowo, że jest w stanie w ogóle taką rozmowę prowadzić w tym tonie, przedstawia Putina jako osobę, która dopuściła do swojego rodzaju katastrofy. Która nie była w stanie zapanować nad... I sądzi Pan, nad... że to już jest jakieś
0: przygotowanie, rzeczywiście również nie, społeczeństwa. To jest,
1: symptom, to, jest symptom, no, to, jest, to jest symptom tego, że na pewno w pewnych kręgach toczą się e, rozmowy. E, co zrobić z Putinem, prawda? To znaczy, jak się do? A tego nie są to był, jednak
0: pobożne życzenia. Że mogłoby dojść do zamachu znano do usunięcia Putina i że miałby zastąpić go ktoś inny. No przecież nawet ukraiński wywiad podawał, że taką osobą miałby być aktualny szef FSB. Bezpieczeństwa, tak, Aleksandr Bortnikow,
1: Bortnikow ale, tak. Wcześniej jeszcze Który popadł pojawiał. w
0: niełaskę, jeśli chodzi o relacje z Putinem.
1: Ja nie wiem, czy, jak, jaki jest rzeczywisty w tym momencie status Bortnikowa w oczach Putina. To była bardzo mocna osoba, która przez bardzo długi okres czasu jakby jest takim jego filarem, jednak mimo wszystko jego władzy politycznej Putin się opierał przecież bardzo mocno na FSB, na sam fakcie istnienia funkcjonowania tych struktur siłowych. Ja się zastanawiałem e, przez pewien czas na Szoygu, tak, bo to jest taka postać. Minister Obrony. Tak jest, Minister Obrony bardzo, bardzo mnie interesuje i byłem zaskoczony, że on do tej wojny dopuścił. To był też człowiek, który od 2013 roku praktycznie e, zreformował albo poważnie wpłynął na kształt e, i na poziom rosyjskiej armii w dość rewolucyjny sposób, bezwzględnie rozprawiając się z wszystkimi dowódcami, osobami odpowiedzialnymi za przygotowania, za te wszystkie programy, które on uruchomił. No niestety, Gdzieś po drodze, wstety, dobrze dla nas, chyba nastąpiło coś takiego, że wojsko się jednak w jakiś sposób nauczyło obsługiwać Szojmu, tak? Ale był to człowiek, który zawsze sprawdzał informacje, które do niego napływały. I on powinien był wiedzieć, moim zdaniem, był świadom tego, że ta operacja, agresja na Ukrainie jest, jest gigantycznym ryzykiem. To jest tu wimiec, to jest e, człowiek, który e, no nie do końca na pewno jest emocjonalnie w jakiś sposób e, z tym całym kremlowskim e, zwierzyńcem e, związany, e, patrzy na to tym swoim chłodnym okiem, na pewno jest bardzo... Yy, przede wszystkim zdaję sobie sprawę z poziomu zagrożeń aktualnych. I ja myślę, że jest sporo osób, które. No, no to w sytuację... takim razie co? W takim
0: razie co? Putin dostał na biurko w takim razie fałszywe informacje wywiadowcze, Ty, czy, czy też je zignorował?
1: Mm, nie. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że na pewno przynajmniej w początkowej fazie przygotowań te informacje miały swoją wartość i jestem przekonany, że tutaj szef wywiadu wojskowego dostarczał szefowi Sztabu Generalnego Girasimowowi informacji mniej lub bardziej rzetelnych, ale jednak takich, które mają, które są istotne z punktu widzenia właśnie zadań wojskowych, tak, to znaczy określają jakby sytuację na terenie, gdzie, 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 będą prowadzone działania. Poziom przygotowania przeciwnika, jego uzbrojenie, wszystkie te parametry. Tylko, że nie były to informacje, które Gerasimov chciałby zanieść Putinowi, prawda? Ponieważ wiedział, że już jest polityczny plan agresji na Ukrainę i Wtedy zaczęła się autocenzura. Szef no w jakiś sposób musiał tutaj przesterować swoją, swoje struktury. One są, działają na przeróżnych poziomach, żeby zbierał jak najwięcej informacji, które w jakiś sposób są zbieżne z oczekiwaniem Putina. Zresztą Putin wpadł w pułapkę takiego wirtualnego świata już dużo, dużo wcześniej. To się zaczęło jeszcze od... Tego słynnego wywiadu, a właściwie artykułu Gierasimowa w 2013 roku dotyczącym nowych założeń wojny, prawda, gdzie tak naprawdę wojna jest teraz wojną informacyjną i cele, które dawniej były osiągane w sposób militarny przede wszystkim powinny być realizowane na drodze oddziaływania informacyjnego. No tak, ale mamy do czynienia absolutnie
0: z jak najbardziej konwencjonalną wojną, taką, którą pamiętamy jeszcze, którą starsi ludzie pamiętają z czasów II wojny światowej, prawda? No jest to zaskoczenie dla świata.
1: Wojną wojną zupełnie toczącą się, czy zaaranżowaną w taki sposób, jakby właśnie panowie opierali się na zupełnie wirtualnych przesłankach. Na takim poczuciu skuteczności, ale tam, gdzie tą skuteczność najłatwiej jest zapewnić, tak? Czyli na etapie działań służb wywiadowczych, upiększaniu jakby efektów w raportach, więc ja myślę, że że to jest jakby kubeł zimnej wody na łeb Putina. On zobaczył chyba... To to musi być jakiś
0: plan B, no bo nie sądzę, żeby Putin po prostu się poddał. Musi się jakoś z tej sytuacji... No wykaraska, że się tak tak to nazwę, a co z Białorusią? Czy włączy się do do wojny? Bo Łukaszenka zapewni, że nie, nic takiego nie ma ma miejsca, nie będzie miało miejsca, no ewakuowano jednak pracowników białoruskich z ambasady w Kijowie, na wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej też przemieszczają się konwoje wojskowe, więc...
1: No tak, tylko co jest tutaj prawdą, czy ewakuacja pracowników ambasady białoruskiej i przemieszczenia wojsk nie jest przypadkiem takim właśnie działaniem skierowanym na uspokojenie Putina, że tutaj przygotowujemy się do realizacji Czyli działań. Czyli zakłada pan, że Łukaszenka
0: też może wykonywać ruchy popozorowane?
1: Ale on zawsze manipulował otoczeniem z jednej i z drugiej strony. Łukaszenka nie a, a...
0: manipulować Putinem?
1: to znaczy wszyscy manipulujemy wszystkimi w ogóle komunikacja jest jedną wielką manipulacją, bo przecież służy osiąganiu celów, prawda, więc tutaj ja myślę, że jest na tyle trzeźwo myślącym człowiekiem mimo wszystko Łukaszenko, że zdaje, Łukaszenko, że zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli pójdzie z Putinem, prawda, w tym kierunku Współdziałania, który się zakończy izolacją Rosji i Białorusi całkowitą, w sensie politycznym, gospodarczym, ale też kulturowym od świata zachodu, no to Łukaszenko jest chyba pierwszym, jak to się mówi, do odstrzału, tak? dlatego że Putin nie będzie tutaj. Nie pozwoli na to, żeby osoba w dużej mierze taka nieobliczalna i bardzo zorientowana na egoistyczną realizację własnych interesów, która jednak będzie z pewnością miała pewne ciągoty dalej w kierunku kierunku zachodu, E, przynajmniej w, w zakresie dialogu, że, że, że taka osoba jest tą, tą właściwym, tym właściwym za, zarządcą, gubernatorem Białorusi. Więc myślę, że tutaj m, nie widzi swojej przyszłości. Czyli ja pana uważam, zdaniem
0: że, jest mało prawdopodobne, żeby w Białoruś włączyła się w tę wojnę.
1: Zdaniem Łukaszenko będzie się starał robić wszystko, żeby e, w tą wojnę się nie włączać albo w ograniczony sposób, jak, 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 jakby jak naj, na, na niższym poziomie. Natomiast e, też z drugiej strony no, mamy taką sytuację, że jednak Putin ma bardzo mocne karty w ręku, jeżeli chodzi o e, Łukaszenkę. I, e, może, może go tego go zmusić. Może go go zmusić, tak. E, tam nastąpiła fuzja służb wojskowych na no, takim, bym powiedział, dość mocnym poziomie. KDB jest trzymane dalej jakby tutaj pod kontrolą Łukaszenki, natomiast jest to za mało, żeby ten cały aparat siłowy Łukaszenki można było w jakiś tam sposób jego władza się na tym opiera, utrzymać poza, będzie powiedział, bezpośrednim wpływem rosyjskim, tak, Putina, więc, więc no, Łukaszenka jest w No tak? jest w ja ma... no to nie
0: od dziś. A chciałam jeszcze ja zapytać ma... o, o NATO. Czy NATO nie, za, nie zachowuje się jednak reaktywnie, że powinna wykazać jakąś inicjatywę? No też nawiązuje na przykład do, do wypowiedzi byłego szefa NATO, Fogara Smusena, który mówił, że no, na to nie ma wyjścia, że po prostu jest skazana na konfrontację z Rosją. Pytanie, czy to teraz nastąpi, czy potem?
1: No tutaj wszystko zależy od tego, jak dalej potoczą się losy tej wojny i do jakiego poziomu, w jakim stopniu Putin może zacząć działać jak osoba, która jakby nie ma wyjścia, tak? Musi eskalować, musi wprowadzać jakby jakby poprzez ucieczkę jakby do przodu, czyli jakby rozlanie się tego konfliktu i zaangażowanie też państw ościennych w jakiś sposób należących do NATO w takie działania obronne, bo to to też jest możliwe. Ja nie wiem, czy ciągle jednak jeszcze zostawiałbym taki margines możliwości, że nie będziemy zmuszeni do tego, żeby stanąć na krawędzi bardzo poważnego konfliktu światowego z zaangażowaniem się na to. Bardziej zawsze obawiałem się tego, jak ta Rosja będzie upadać. W rozmowie z panią redaktor subotko powiedziałem, że patrząc na to, co się działo w służbach specjalnych rosyjskich, tak od środka, prawda, że jeszcze jakieś 5-10 lat i praktycznie ten cały aparat zacznie się po prostu przewracać. Ludzie, którzy są, bym powiedział, pasterzami braci swoich tam w Rosji, naprawdę zdają sobie sprawę z tego, że gdzie indziej jest lepszy świat. Oligarch- oligarchowie rosyjscy już dawno wysyłają do tego świata swoje dzieci prawda? i tam, i tam to, to normalne życie prowadzą, przenoszą to nie jest tak, że Rosja pozostanie tą wyspą tak, która kontroluje wokół siebie limitrow, ale Rosja ma, jest teraz na drodze, jest teraz na drodze do, do autodestrukcji i to co będzie głównym wyzwaniem, co może być głównym wyzwaniem, wyzwaniem dla NATO to będzie właśnie upadek, tak, niekontrolowany tego państwa i z tym się przyjdzie zmierzyć. I tutaj już no Tutaj już są duże ryzyka, prawda? Na to to też powinniśmy się przygotowywać bardzo, bardzo, bardzo mocno.
0: A co to znaczy duże ryzyka?
1: Dlatego, że teraz mamy sytuację, która w jakiś tam sposób jest kontrolowalna, tak? To znaczy są prowadzone rozmowy na szczeblu dyplomatycznym, Ławrow opowiada tam swoje... użyję określenia Anderdymały, mały, no bo um, no kłamię w żywe oczy po
0: prostu kłamię w żywe oczy, nazwijmy to
1: się ale, ale jest jakaś jest, jest jakiś dialog to państwo jest dalej utrzymywane w, jakby we władzy w rękach Putina no wiemy z kim mamy do czynienia
0: i, no ale w, giną ludzie
1: Ale giną ludzie, Giną
0: ludzie, giną cywile. Przecież teraz Rosjanie koncentrują się przede wszystkim na bombardowaniu celów cywilnych. Codziennie się o tym dowiadujemy, no więc po prostu serce się łamie. No to co? I w związku z tym NATO nie może zrobić nic. –
1: To ja liczę na to, tak jak powiedziałem, że pozycja Putina na tyle osłabnie, że zacznie się on obawiać już tej reakcji ze strony swojego otoczenia, które może stać się mniej przyjazne, że będzie bardzo ryzykował z punktu widzenia, że ryzykuje i że będzie płacił za to wizerunkowo, co, co się dzieje i że zacznie być może zmierzać do takich rozwiązań połowicznych. My przewidywaliśmy, że ta wojna będzie miała taki przebieg bym powiedział no, zawężony tak. Czyli jakieś tam pchnięcie w kierunku Zachodu, od strony Ługańska, Donbasu. Być może, ale to już tak bym powiedział plan Maksimum to jest przejście od strony Krymu, w kierunku zbiornika Kachowskiego, który jest w ogóle podstawową podstawową tutaj podstawowym rezerwuarem wody i no tam jest ciągle ten potężny kryzys, jeżeli chodzi o wodę na Krymie, a inne działania, tak, nawet realizowane od strony Białorusi będą działaniami pozorowanymi. No stało się zupełnie inaczej, ale być może, że to wszystko się do tego właśnie jakby sprowadzi i oczywiście będzie naciskał na żałańskiego że Putin, żeby tutaj była obietnica, że w ogóle nie będzie żadnych działań w kierunku integracji z NATO. No, nie wiem, na czym takie obietnice miałabym polegać, prawda, Bo mówimy tutaj o suwerennym państwie, więc to byłoby zachowanie zupełnie niekonstytucyjne, gdyby coś takiego obiecał. Ale może sytuacja Putina stanie się na tyle rozpaczliwa, że jakby zejdzie z tymi swoimi żądaniami dużo niżej. Ja chciałem jeszcze tylko zauważyć, że właściwie to, co ogłosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, ten pakiet tak, resetu ustawień naszego systemu bezpieczeństwa do czasu sprzed 1997 roku i wszystkie inne, także te dotyczące Ukrainy, były kompletnie niewykonalne. No, wtedy... Jakby w mojej opinii, byliśmy skazani na to, że wojna będzie. Ogrom przygotowań, przenoszenie jednostek rosyjskich, to wszystko o tym świadczyło i nie było ucieczki od tego konfliktu, ale...
0: Czyli wojna była przesądzona. Teraz pytanie, jak ją zakończyć? I to jest pytanie, na które cały czas nie znam odpowiedzi.
1: Nie znamy odpowiedzi, ale też jesteśmy w okresie przesilenia. Ja wiem, że teraz obserwujemy bestialskie bombardowania i oszczal tych miast ukraińskich, gdzie cała masa ludzi e, niewinnych, e, cywilów. No, to jest wielki dramat. E, no, my też jesteśmy w takiej sytuacji. Przecież każdy by tam chciał pojechać, walczyć, tak? Każdy by chciał dać łupnia temu, temu Putinowi, prawda? No ale niestety e, na to nie jest tego typu e, Sojuszem. Sojuszem.
0: Dziękuję za rozmowę. Generał Piotr Pytele, były szef służby Konrywi wojskowego był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player RadioZ.pl.